мене війна так змінила. Ну, да, я просто переспав десять медсестрами. Ну, так війна була, вибач. А насправді ти просто мудак і до війни був. Ні, ну є ще чисто фізіологічні потреби, да. Ну, є лавспейс. Не будемо їх скидати. Не фізіологічні знаю, потреби це... в армії все твоє особисте життя – це чужі інстаграми. Що ти маєш проти леопардів? Взагалі леопардів. На тобі я нічого не маю. Починати стосунки – це трохи безвідповідальний. У жінки, в принципі, основна з потреб в стосунках з чоловіком – це відчуття безпеки. Не ветерани в ідеалі повинні підлаштовуватись під суспільство після демобілізації, а в тому числі суспільство, перш за все, повинно підлаштовуватись під них. Якщо ви вважаєте, що дорослому 40-річному хлопцю не, не, потрібно, не, не, не потрібно, щоб його хтось 40 хвилин мовчки гладив по голові, то ви просто дуже помиляєтесь. Думаю, що нас об'єднує секс, тому нам потрібен сексуальний фронт. Армія це дуже патріархальне середовище, а жінки є скрізь в армії. Жінки почали отримувати весь обсяг громадянських прав після Першої світової. Я е, хотів би тут стати на захист жінок. Хм, я не пристаю думати оце про твій запит про на тактильність. Погладь його вже щоб пізніше. Колись в мене були чудові. Стосунки, і я б дуже хотів щось на кшталт них в своєму житті. Якщо ти ходиш в кроваті як на роботу, то це буде величезне випробування для вас обох. Секс – це ж завжди відображення стосунків. Як ти хочеш? З вами сьогодні Євген Спірін. А також Юлія Забеліна. Ми поговоримо сьогодні про те, як змінюються наші відносини під час війни, про стереотипи, які існують у суспільстві під час війни, і про відношення до жінок в армії. І розмовляємо ми сьогодні про це з відомим журналістом, який служить в лавах ЗСУ Павлом Казаріним. Хочемо поговорити про те, як взагалі ми живемо в цю повномасштабну війну і, зокрема, про те, що відбувається з нашими відносинами, що відбувається з нашим усвідомленням самих себе, що відбувається з військовими, з ветеранами, з тими, хто зараз на фронті, що відбувається з нашою чутливістю, чуттєвістю, да? чи є цьому місце на фронті, як взагалі змінюється світосприйняття, там, відношення до жінок, чоловіків. Мені насправді цікаво, так як я чоловік, в мене дуже великі зміни з початком повномасштабки. І те, що я бачу по своїх друзях, вони діляться на, на дві категорії. Okay. Перша категорія, яким завжди хочеться сексу, друга категорія, яким його не хочеться взагалі. Ти до якої відносишся? Дивне питання. Але давай так, чи щось помінялось в тебе в цьому плані? Ну, в плані бажання знаєш, або думок, або чогось ще? Знаєш, я згадую, що моє проживання війни, моє відчуття під час повномасштабної війни, воно змінювалось. Я завжди розповідав про те, що там 22-й рік це був особливо перша його половина, десь до кінця літа. Це була історія про те, що витрачаємо усі гроші сьогодні, тому що завтра нас можуть вбити. Потім в якийсь момент відчуття часу воно геть змінилося і почалось якийсь інший період під назвою «Давай не витрачати усі гроші сьогодні, тому що завтра нас можуть не вбити». Відповідно, змінювалось Усі інші моменти пов'язані з тому числі ем, з там, відносинами. Головне відчуття під час повномасштабки особисто у мене. Не хочу узагальнювати свій досвід, тому що у всіх він різний. 
це те, що багато речей ти відкладаєш на після війни. І взагалі ця така прокрастинація, вона універсальна. І, можливо, ти і деякі речі і до війни волів би відкладати на там, якийсь проміжок часу. Але зараз у тебе є абсолютно легальна відмазка. Так це якісь читерство. Ти да, такі, безумовно. Типу, і, після і, війни. І, 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 і ти кажеш, да, зараз, зараз не час для цього, зараз війна, і все, 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 все буде налауджуватись, коли війна закінчиться. Я думаю, що з такими повноцінними відносинами це теж щось, що в підсвідомості залишається на після війни. Але ж є інша сторона. Може, в Юлі не так, я не знаю, ми зараз дізнаємось про це. Наприклад, коли ти робиш те, що, чого б ніколи не зробив, і кажеш, ну так війна, що ж можна ж. Ну, я взагалі думаю, що я вже неодноразово про це казав, що знаєш, психотерапевти, вони будуть сходити з розуму після війни, тому що у кожного, у кожного буде спокуса сказати, ну це мене війна так змінила. Ну да, я просто переспав з десятью медсестрами, ну так війна була, вибачте. А насправді ти просто мудак і до війни був, Это розумієш, да. Да, і нічого геть з початком війни не змінилося, але тобі було б зручно все списувати на війну. І я інколи про себе так думаю, і про ті речі, які мені собі не подобаються, я розумію, що в мене є читерський такий хід, я завжди можу сказати, да ні, я таким мудаком в цьому напрямку став через війну, через досвід, який я набув після 24 лютого і так далі, і так далі. Юля, ти була мудаком до війни? Та й зараз, в принципі, теж. Чи відбулися якісь зміни у відносинах? Бо те, що я побачила якраз таки теж з початком повномасштабки, що... У мене купа, купа друзів взагалі або почали одружуватися, або почали масово розходитися. І коли ми дуже наближуємося до таких екзистенційних штук, там, до смерті, да, то, до небезпеки, то ми схильні приймати більш імпульсивні рішення. То... Безумовно. Я думаю, що деякі люди якраз намагаються, усвідомлюючи весь обсяг ризиків і небезпеки, вони намагаються жити своє найкраще життя просто зараз і не відкладати його на потім. Але є інший якраз психологічний момент, коли ти, розуміючи весь обсяг небезпеки, невпевненості щодо власного майбутнього, ти навпаки відкладаєш все в своєму житті, що пов'язане не тільки з тобою, а, наприклад, з кимось ще. Я думаю, що тут якраз кожен вибирає свій власний метод реагування на ці виклики, в тому числі екзистенційні. Але єдине є виняток. Багато моїх знайомих, які теж опинилися в Збройних Силах, вони якраз пішли просто і зареєстрували свої стосунки. Ну, це пов'язано з дуже утилітарними речами. З виплатами. Да, з виплатами у разі загибелі або поранення. Я про це розповідав. В армії вкрай важко бути контрол-фріком. Я взагалі контрол-фрік. І до війни завжди був контрол-фріком. А що таке контрол-фрік? А людина, яка намагається все контролювати у всі обставини свого власного життя. Ну, тобто я завжди знаю, що в мене, умовно кажучи, телефон в правому кармані, а гаманець в лівому кармані. І якщо я щось втрачаю а, раптово, то для мене це справжнісінький стрес. Тобто, Паша, як ти міг щось не прорахувати, як ти міг щось не проконтролювати, де ти припустився помилки, через яку ти щось втратив. Так я просто про інше хочу сказати. Навіщо люди стають контрол-фріками? Це спосіб убезпечити себе від, від будь-яких несподіванок. Ну, тобто, ну, це коли... ілюзія контролю. Безумовно, безумовно. безумовно. 
І коли ти в армію потрапляєш, там є ж багато речей, особливо під час повномасштабної війни, які ти проконтролювати геть не можеш. Ну, там, траєкторію осколків. Ти її не контролюєш. І тому люди, які потрапляють в армію, у яких є спокуса бути контрол-фріками, вони... Чому взагалі в армії в окопах не буває атеїстів? Я зараз спробую пояснити. Тому що через віру у щось людина хоче, намагається повернути собі ілюзію контролю обставин. Ну, тобто, хтось починає вірити в Бога. І це для нього таке намагання повернути ілюзію контролю над обставинами. Тобто в мене з Богом є якісь свої окремі відносини, стосунки, і через мою в нього віру зі мною нічого поганого не трапиться. Хтось починає вірити в прикмети. Це так само спосіб повернути собі ілюзію контролю. Якщо я візьму з собою там, на позиції ось цей там, амулет, то зі мною нічого поганого не станеться. Є ще третій спосіб реагування на цей весь простір небезпеки. Хтось просто стає фаталістом і живе по принципу, ну, йобне то йобне. Йобне так йобне. Да. І я, наприклад, обрав цей третій шлях. І я до чого все це кажу? Через відсутність певного рівня безпеки, через відсутність певного рівня, звичного для тебе рівня свободи, через відсутність знайомих для тебе обставин, в тому числі ти починаєш змінювати деякі свої паттерни поведінки. І, наприклад, хтось через це починає, там, я не знаю, не відкладати життя на завтра і намагатися, там, в тому числі, стосунки якісь починати, а хтось навпаки. В тебе є тіндер. <рес> Ти знаєш, до речі, я його собі встановив в 23-му році. Пам'ятаю, що це мене знайомі переконали. Обов'язково встановив собі тіндер, казали вони. Це дуже крута історія, казали вони. Я його встановив. Але це було дуже дивно, ми були на гуляйпольському напрямку. <рес> Найближчі контакти, які мені О, це показував, це Запоріжжя. <рес> я тобі більше скажу, я, я його встановив три дні тому. Чесно, блядь, мене ніхто не попереджував, що Тіндер – це не про жінок, а про якісь леопардові шуби з губами, типу, і... Ну, Там не треба знати, що встановлювати, яку територію. Ми зараз дізнаємося, що Тіндер – це як зеркало внутрішнього запиту, що якраз успірено внутрішній запит на леопардові шуби. Це насправді, да, воно працює саме так. Да, бачиш, тому... Ти просто жалієшся зараз на своє відображення в Тіндері. Тому мені дуже подобається Юля, вона теж в леопардах ходить. Але не сьогодні. Ну, насправді, інколи такі короткострокові стосунки, вони виникають в твоєму житті. Але просто далі все залежить від твоїх власних установок. Тобто, хтось тримається за них і намагається розвивати, намагається зробити такий собі якорь які його будуть тримати. Це ж таки, чи якось змінилося твоє відчуття себе як чоловіка? З одного боку, люди, які пішли в дорослому віці в Збройні Сили, а зараз ну, більшість людей, які в Збройних Силах, вони мають певний цивільний бекграунд, тому що у нас навіть людям молодшим за 27 років повістки не надсилаються. Я потрапив в Збройні Сили, коли мені було там, 38, умовно кажучи. В мене було певне коріння, сталі звички. Стали усвідомлення про те, ким я є, ким я не є. А через це, це коріння вона отримає. В тому числі, коли ти потрапляєш в геть інші і небезпечні умови, і обставини. 
і тобі легше, коли в тебе це певне коріння є. Ти просто багато інших речей про себе дізнаєшся. Як ти реагуєш на небезпеку, як ти реагуєш на стрес, чи можеш ти зі своїм страхом впоратись, наскільки ти взагалі соціальна людина. В армії ж капець, який дефіцит приватності. Навколо тебе завжди люди, і якщо ти, наприклад, інтроверт, тобі в армії буде дуже важко. Ну, тому що ти ніколи не будеш на самоті. Один мій знайомий в штурмовому батальйоні служить. Він взагалі казав, що іноді мені здається, що якщо на мене не подивляться, то я й не покакаю. Тому що коли вони були під балаколеєю, вони навіть по двох ходили, вибачте, в туалет. А ти, от, ти сказав про якор. Я цілком розумію, про що ти. Ну, бо, наприклад, мені здається, що легше, коли в тебе нічого нема. От у мене, наприклад, зараз нічого нема. Там, дружини нема, собаки нема, нічого нема, родичів нема. То, ну, в принципі, мені пофіг. А ти обрав шлях якоря чи шлях, типу, коли нічого нема? Якщо міряти стосунками, да. якраз другий варіант, коли нічого нема, коли нічого не тримає. А це так сталося тому, що так сталося, чи ти свідомо це робиш? Ну, от, наприклад, уявимо, що зараз з'являється якась жінка, і ти такий, все, майо. З одного боку, це те, як би воно мене змінило, не знаю, не знаю. Але наші люди взагалі обирають там, типу, стабільні стосунки, щоб що? Женя, ми про це будемо розмовляти якось в іншому місці. Ну, ти знаєш, мені здається, що просто багатьом потрібен маяк. Скільки в тебе було? Нарешті ми починаємо щось гаряче. Чотири. Чотири. Ну, це за півтора року. Ну, за двадцять місяців. Це в місці з курортними романами. Це виключно курортний роман. Це що було. Який середній вік там був? Спірін, ну тобі це. Це Спірін, якщо що, він ставить такі дивні питання. Ну, а це якесь взагалі було таке свідоме твоє от рішення, да, що не прив'язуватися, да, що це там, не знаю, буде просто секс, що я не хочу, щоб, там, щоб мене там вдома хтось чекав. Ти просто розумієш, що ти собі не належиш. Ти не належиш собі з точки зору географії, де ти опинишся завтра. Ти не залежиш з точки зору обставин, що в твоєму житті буде завтра і післязавтра. І в цьому сенсі ти, ну... Ти певною мірою не можеш бути відповідальною людиною стосунка, яка може щось запропонувати і яка може щось іншій, іншій людині щось пообіцяти. І це не ті обставини, в яких ти хотів би когось до себе прив'язувати або самого себе до іншої людини прив'язувати. Це якраз про те, що ти кажеш. Ну, от, наприклад, в мене було там кілька стосунків за цей час, коли я розумів, що ну, от, людині потрібні зараз там, діти, стабільність і все інше, а я не, можу, ну, типу, я не можу цього дати, тому що я не знаю, що завтра буде. І я прямим текстом казав, сорі, ну, не мучай себе, типу, на що тобі це? Ну, типу, ти хочеш оце, я не хочу оце, тому що ну, завтра пиздець. Якісь. І тому в мене таке категорічне сприйняття того, що нащо мучити жінку, якщо ну, типу. Ну, я думаю, що це якраз та да, логіка. Юля, вибач, дітей не буде. Я, та логіка, від якої ти відштовхуєшся, коли думаєш про те, чи починати якісь стосунки, чи не починати. Єдине, що ти можеш зараз запропонувати чудовій жінці, яка погодиться бути з тобою разом, це турботи, це хвилювання, це самотність. Тому що ти не будеш поруч. І, знаєш, це не, так скажімо, хрінове приданне. З таким all-included, ну, починати стосунки – це трохи безвідповідальне, як на мене. Багато жінок, в яких 
там чоловіки пішли на війну, а вони залишилися там самі, навіть коли там нема дітей. То зараз я бачу, що там 20 місяців минуло, і навіть яка б там в них не була любов, то я бачу, що трохи всі вже такі, знаєш. Ну от, я про що? Якщо жінка за кордоном, вона не бачила чоловіка з початку війни. І там можна все, що завгодно розповідати, але за 20 місяців, знаєш, починається таке відчуття, що, типу, може, пора закінчувати, ну бо що це за життя? І... Ні, ну є ще чисто фізіологічні потреби, да. Ну, є love space для не, цього. Не будемо їх скидати. Не фізіологічні знаю, що потреби це... в армії, все твоє особисте життя, це чужі інстаграми. Кстати, от що ти маєш на увазі, коли це кажеш? Жень, ну ти ж дорослий хлопчик. Ти знаєш, ну спробуй. Поділись з ним лайфхаком, як користуватися інстаграмами. Якщо спірін у своєму віці не може розгадати такі він, він, він же сказав, що у нього є тіндер. У нього є тіндер. Він зараз використовує. Мені Леопардових. Леопардових, да. А от дивись, ти, ти кажеш, відкладаєш, відкладаєш, відкладаєш. Все одно ж в тебе буває якийсь час там, ну, коли ти маєш час на подумати. Ну, особливо, коли там... От, чи в тебе був якийсь, не знаю... От цей план, там, де такий мішок, куди ти все не відкладав, чи ти думав про те, як ти будеш це все після війни доставати, і що буде першим? Ну, наприклад, там, окей, зараз закінчується війна, що ти перше робиш? Ну, ми не кажемо про перші секунди, там, умовно. Точніше, на якому місці в цьому відносини і все інше? Ой, я точно знаю, що там в мене на після війни є план завести собаку. А де попередня собака? А в мене не було. А я заведу собаку, назову її зброя. Вибачусь, а ти прийшов з прогулянки, почистив зброю. Знаєш, там прийшли до тебе друзі в гості, видав їм дозвіл на носіння зброї. Ну і я думаю, що що буде в мене після війни? Собака, подорожі, подорожі, дайвінг, врешті-решт. Я хочу на мотоциклі на трансфагараж, я хочу на мотоциклі навколо озера Мічиган їхати і ночувати в двоповерхових ніксоновських готелях. Знаєш, як ми в американських кіно бачимо. Хочу... Я це завжди називаю Малхолланд Драйв. Ми з Мацарським збиралися поїхати в Бейрут. У нас був такий план. Не знаю, чи вдасться. Я думаю, в Мацарського там багато знайомих. І я думаю, що і стосунки такі повноцінні. Вони теж там обов'язкові. Ну, взагалі, знаєш, складається таке враження, що для тебе це все ж таки не пріоритет. Тут, навіть коли ти перераховуєш, що ти зробиш, зробиш Слухай, якщо після брат... війни, да, ти сказав, там, собака, оце все. Ну, тобто це для тебе все рівно не є щось отаке прям супер необхідне. Якщо обирати між мацарським мотоциклом і жінкою, я б обрав мацарського і мотоцикл. Я мацарському скажу, і він в цю студію ніколи не приїде. А ти от чисто от положа руку на серце, як то кажуть. Ти віриш в після війни взагалі? Ай, ну, вона рано чи пізно настане, найменш активна фаза закінчиться. От. Просто хотілося б, щоб вона закінчилася за нашим сценарієм, а не за сценарієм нашого ворогу. 
Але рано чи пізно, напевно, цей момент настане. Я просилася б до нього дожити. Я просто думав, що гірше 14-го вже не може бути, розумієш? А виявилося, що може. Я, я з п'яною у рота 22 лютого намагався запевнити людей, що ніколи в Україні ніхто не зробить Сирію. А потім, коли ми побачили кадри з Маріуполя... Ну це... Знаєш, в мене один з таких неофіційних принципів життя, який в мене завжди був, це чекати від життя поганих речей. І коли жопи не відбувається, то ти думаєш, вау, круто. Тобто, якщо ти <кхід> чекаєш, що буде щось дуже круте, що завтра відбуватимуться речі, які тебе надихатимуть, то відсутність таких речей, вона тебе може вибивати з сідла. Якщо ти нічого гарного від життя не очікуєш, то навіть відсутність поганих новин, Можливо, і відсутність хороших, але відсутність відверто поганих подій ти сприймаєш як «вау». І насправді людина, яка не чекає від життя хороших речей, вона набагато більшим є оптимістом у порівнянні з усіма іншими. Це я і Тіндер, я так очікував там знайти жінку, а там всі в леопардах. Вот, тому в цьому сенсі, ну, якби... Що ти маєш проти леопардів, взагалі леопардів? На тобі я нічого не маю. Окей, добре. Вот, а взагалі, ти знаєш, до речі, я часто думаю про те, що ось ця атмосфера, яка була переважно в великих українських містах, в серед молоді, ця атмосфера толерантності, прийняття, це ж наслідки відсутності Великої війни. Тому що, взагалі, треба розуміти, повноцінно повномасштабна війна і армія під час такої війни – це ж дуже патріархальне середовище. І середовище, яке, напевно, складається з усього того, що ми звикли відносити до категорії токсична маскулінність. Тобто, коли ми до війни казали про чиюсь токсичну маскулінність, що він там, там мужлан, що він там якось дуже налаштований на насильство і так далі, і сприймали усі ці речі як речі, які не дають тобі конкурентних переваг в майбутньому, в тому житті, яке ми живемо тут і зараз, а потім раптом починається війна, і ти розумієш, та ні! Саме це і робить його офігенним бі- бійцем. І він крутий штурмовік, крутий солдат, крутий вояка і так далі, так далі, так далі. Більш того, безліч дуже крутих бійців на фронті, вони б ніколи не пройшли той самий фейс-контроль. Оце середовище толерантності і прийняття, яке в українському суспільстві, зокрема, намагалися ростити там, ще в 21-му році. То ти починаєш розуміти, що взагалі вся історія про сучасне суспільство, яке намагається бути якраз таким інклюзивним і так далі, це теж є певна така професійна деформація, яка з тобою відбувається. Мені взагалі цікаво, що таке токсична маскулінність. Да, ти сказав просто про цю фразу, тому що ну, я трошки не розумію. Знаєш, ну, у мене свій погляд взагалі на чоловіків. Да? Можливо, він особливий. От, але я не знаю, чи не знаю, прояви агресії, здорової агресії це токсична маскулінність. Ну, якщо це не перегиб до насилля, да, вже, ну, тут ми просто виносимо вже. Тоді, коли у жінки, в принципі, основна 
потреб в стосунках з чоловіком – це відчуття безпеки. Коли ми зараз знаходимося під час війни і там, кожного дня нам загрожує смерть, по суті, да? можуть бути прояви там, щодо танку, да? ти там мій захисник і все інше. Ну, дивіться, токсична мускулінність – це взагалі така концепція поведінки чоловіка, яка передбачає його намагання виконувати норму такого альфа-дога. Такий, знаєш, такий альфач трохи, який може думати про те, що жененінавісник там, або такий, що ось, типа, справжній чувак повинен там ем, нікого не слухати, самостійно приймати рішення і так далі, і так далі, і так далі. І в умовах миру Ця модель поведінки, вона, безумовно, є токсичною, вона... Так, а що поганого в цьому? Ну, вона може позначатися тим, що ця людина може в своїй родині якось зневажати там, свою жінку, якось бути такою певною суспільною загрозою і так далі, так далі, так далі. Але під час війни, коли починається війна, Ця токсична мускулінність для людини, яка потрапляє в армію, цілком з недоліка може ставати перевагою. Я просто до того взагалі хочу підвести нашу розмову, що багато речей, які ми сприймаємо як перевагу мирного суспільства, Толерантність, прийняття, взаємоповагу, історії про якусь витримку, про намагання дослухатись до думки інших і так далі, так далі, так далі. Під час війни зовсім не обов'язково для солдата може ставати такою самою перевагою. Я повторю, багато бійців, які є дуже крутими і дуже результативними солдатами, вони якраз би фейс-контроль в суспільство толерантності і прийняття просто б не пройшли. Так, а може щось не те з цим суспільством прийняття Ні, і тому, толерантності? Що, тому, що, тому, що війна, тому що війна, як така, це не норма. Це порушення норми. І під час війни діють зовсім інші правила і зовсім інші характеристики. Вони визначають твою власну ефективність. Мене більш, напевно, лякає оце після війни, коли люди звикли до цього патерну, ну, до військового трафарету і до себе в цій ролі. І от потім вони повернуться в це умовне толерантне суспільство, в якому їм не буде міста. Ну, мені здається, що суспільство теж змінюється. Ну, ми живемо всі в умовах небезпеки, і суспільство у нас, в принципі, все травмоване. Воно вже не толерантне. Ну, розумієш, тут є... Вже є дуже правильне питання ставиться. Насправді, суспільство повинно готуватися, український тил повинен готуватися до того, що йому треба бути толерантним і таким лагідним з тими людьми, які за час повномасштабки відвикли від понять толерантність і лагідність. І, лагідність. і не ветерани в ідеалі повинні підлаштовуватись під суспільство після демобілізації, а в тому числі суспільство, перш за все, повинно підлаштовуватись під них. Розуміючи, що да, вони такі кострубаті, але саме ці кострубаті люди, вони забезпечили те, що тил міг дозволити собі жити як тил. 
Тут просто, як приклад, в мене є нещодавна історія про батька дев'ятьох дітей, uh-huh. який рік провоювавши, я не знаю, яким чином, але його відправили додому. Ну, якби. Uh-huh. Але за чотири місяці він повернувся на війну і нещодавно загинув. Тому що, ну, як каже його дружина, він нічого не розповідав про війну, нічого не казав, там, але він постійно зідзвонювався зі своїми там, побратимами і врешті-решт сказав їй, що він їде. Це якесь село у на Закарпатті. Сказав, що їде на закупи, і пішов, підписав контракт і повернувся на фронт. Це до того, що йому не знайшлось міста в тому житті, ну, до якого він повернувся. І те село, в якому він вирос, там в нього, ну, нормальний такий, знаєш, пан. Тобто в нього mm-hmm. там корови, свині, коротше, горо. Газда. Газда, да. А, а потім, коли він потрапив на війну і повернувся назад, він зрозумів, що це зовсім не про нього зараз. Не жінка, ні дев'ять дітей, ні всі його свині з коровами, коротше. Ну, вони виявилися непотрібні. Або він не потрібний. Ну, я згадую зараз фразу, не пам'ятаю вже, хто її мені сказав, що, типу, я знаю, як жити під час війни, але я не знаю, як жити під час миру. І, тобто, і коли оце повернення відбувається, там, на два-три дні додому, там, цей умовний тил, людина просто не знає вже, як її контактувати там. З, а на два-три її... дні це взагалі... Мені здається, це гірше, ніж взагалі. Знаєш. Ну, але це є, тим не менш. Це є. Взагалі, я пам'ятаю, коли ти повертаєшся, скажімо, з передка, у тебе там, я не знаю, кілька днів на початку взагалі триває детоксикація або декомпресія, да, декомпресія. як її називають. Да. Пам'ятаєш цей серіал? Ну, Женька, напевно, повинен пам'ятати серіал «Команда Кусток». Да, да. Ну, я глибини, теж пам'ятаю, І вони в цьому декомпресійному пузирі сидять да. для того, щоб азот з крови вивітрився. Тому що, коли ти на глибині, азот не видихаєш, він потрапляє в кров, і треба його потім виводити поступовим зменшенням тиску навколо тебе. І, да, декомпресія, вона триває перші кілька днів, і тільки після того ти починаєш бути якимось більш-менш соціальним. І це справді буде, напевно, проблема, і дуже хочеться, щоб це було не проблемою ветеранів, а щоб просто ті, хто навколо цього ветерана, щоб вони до нього готувалися. Меншість речей, які тебе оточують, і обставин ти можеш проконтролювати. Є ще одне. В армії є ще один дефіцит. Я про нього, напевно, колись згадував. Це дефіцит тактильності. Якщо, якщо ви вважаєте, що дорослому 40-річному а, хлопцю, хлопцю не, не, потрібно, не, не, не потрібно, щоб його хтось 40 хвилин мовчки гладив по голові, О, це прекрасно. то ви О. просто дуже помиляєтесь. Але в армії з цим запитом нема до кого звернутися. Я ж не піду до Мацарського. Мацарський, іди сюди. Є, є, є справа. Потрібно 40 хвилин да, ти, да, гладити мене по голові. І я думаю, що, до речі, в армії так багато кошик-собак. І бійці підбирають усіх покинутих кішок та собак, зокрема, тому що це така спроба сублімації. Намагання ось як цей дефіцит тактильності чимось заповнити. А скажи, це... Ну, я думаю, що не тільки в армії, до речі. Ні, ну просто в тилу цей дефіцит тактильності набагато легше. Я з тобою готовий сперечатися, mm-hmm. тому що... Ну, тут така, знаєш, двояка штука. Ми всі поділилися на категорії людей, да? навіть в армії є категорії. Uh-huh. Там. 
Тобто, якщо, ну, це мій улюблений мем останніх днів, там, де, знаєш, така дорога без, ну, глиняна. Потім кусочок асфальта, і потім опять глиняна дорога. І, значить, підпис там, де гліна. Українці до 24-го, українці перші три місяці війни, українці після трьох місяців. Ну, і, типу, це про те, що якийсь дуже короткий період ми всі були разом, ну, от на початку вторгнення, да, там. А потім все одно всі поділилися на категорії. Хтось на нулі, а хтось на другому, ну, на другому рівні. Хтось в ТЦК служить, а хтось штурмує посадки. В тилу така ж сама історія, знаєш, там хтось, короче, їбошить, купує генератори, возить, а хтось, типу, каже, та я там на ПЖ задонатив 200 гривень. Знаєш, взагалі, я завжди пам'ятаю, що, наприклад, в армії є речі, які узагальнюються, які можна узагальнювати. А є речі, які не узагальнюються. Да? Ну, з категорії речей, які узагальнюються, якість харчування. З нею все більш-менш нормально. Я в багатьох бригадах був, і я можу про це говорити. Є речі, які не узагальнюються. Якщо ти в мене запитаєш, які в армії настрої, або за кого армія буде голосувати, ніхто тобі відповідь не дасть. Тому що зараз українська армія, точніше сили оборони, це п'ять міст рівне. Або десять Ужгородів. Да? Ти приїдеш в Ужгород, запитаєш у свого місцевого друга, які в Ужгороді настрої. Він скаже, ну тут різні люди, вони по-різному думають. А якщо в тебе десять міст Ужгород, ну звісно ж, там теж будуть різні люди. Щодо мене, я просто намагаюсь думати про суспільство найкраще. І війна ніколи не набуває популярності з часом. Вона завжди втрачає популярність з часом. Завжди на початку війни стоять черги військомати на будь-якій війні. І потім з часом доводиться шукати з ліхтарями тих людей, які готові вдягнути на себе форму. Так завжди відбувається. І просто, якщо ми будемо шукати те, що нас роз'єднує, ми дуже швидесенько знайдемо усі необхідні речі. А якщо набагато складніше інколи навпаки шукати речі, які нас об'єднуються. Але мені здається, що якщо ми не будемо їх шукати, ми програємо. Я думаю, що нас об'єднує секс. Тому нам потрібен сексуальний фронт. А ну, варний секс на... в твоєму житті обов'язково буде. Особливо, якщо ти налажаєш. Журнал обліку сексу. Да, то просто не, не той секс, на який ти налаштувався. Ти на але, але секс в тебе буде з командиром. Я думаю, що, на жаль, все ж таки не секс нас об'єднує, чи, чи на щастя, Речі, не, не знаю. Ми казали про те, що в армії, армія – це дуже патріархальне середовище, і це справді. І що токсична маскулінність, якщо вона в тилу не дуже виглядає як приваблива модель поведінки, то в армії вона може якраз бути ознакою конкурентності твоєї, як бійця. То є ще одна штука, пов'язана з гендерними студіями про яку я часто думаю. Мені інколи здається, що після війни жінкам, які наполягають на якомусь феміністичному дискурсі, буде легше його просувати в суспільстві. Тому що вони можуть сказати, слухай, я з тобою взагалі посадку Тому що брала. вони завжди можуть сказати, що жінки на цій війні воювали на равні з чоловіками. Не, вони абсолютно праві. І справа в тому, що в кожному підрозділі, в кожному підрозділі, якщо ми беремо там рівень батальйону, а завжди буде, будуть жінки. Можливо, не на бойових посадах, можливо, діловодами, можливо, кухарями, але тим не менш, вони завжди будуть. І жінки, які будуть просувати феміністичний дискурс, вимагати рівних прав з чоловіками в піствоєнній Україні, вони завжди можуть посилатися на цей досвід. І його ніхто з тих, хто був на фронті, не зможе спростувати, тому що на рівні особистих відчуттів і особистого досвіду йому жінки будуть дані відчуття. Тому він буде згадувати 
там, Лену Машу, Олену, яка була в його батальйоні, і казати, да, вони воювали разом з нами, і да, апеляція до того, що зараз жінки можуть вимагати собі, там, я не знаю, відсутність скляних стель в кар'єрі, там, доступ до якихось посад і так далі, і так далі, це цілком обґрунтовано, тому що так вони воювали разом з нами. От, до речі, іншим деяким меншинам буде складно. Ти про геїв зараз, наприклад. Не тільки. Наприклад, кримським татарам. Я знаю, я зустрічав татар, кримських татар на фронті. Я зустрічав підрозділи, які складаються з кримських татар. Я просто був впевнений, а, і... що після анексії всі погоджились з тим, що кримські татари мають рівні права. А, ні, я маю на увазі, коли вони будуть підіймати питання додаткових прав, що стосується саме Криму. І, але немає цієї дисперсності. Тобто жінки є в кожному підрозділі, а кримські татари, вони є в окремих підрозділах, а інші підрозділи можуть сказати, а ми не перетиналися з ними, чому вони апелюють до власного досвіду, що вони воювали наравні з українцями, ми їх не бачили, мовляв. Їм буде складніше. Хоча вони воюють, нормально воюють, але вони зосереджені в кількох окремих підрозділах. А жінки є скрізь в армії. І жінкам просувати будь-які законопроекти, пов'язані з цією гендерною рівністю, мені здається, після війни буде легше. Я е, хотів би тут стати на захист жінок. Таке, таке, таке відчуття, ніби я ні, я просто звинувачував. Я хотів, ні, я, я хотів... звинувачував? Ні, насправді ж ні. Ну. Я, ні, я хотів сказати, що просто у нас, ну там в тебе, в мене, і в Юлі, і там, і в Тімі, в нас така, знаєш, доволі, ну хоч в тебе армія, вона взагалі не гомогенна, да? там вона різна, але в нас все одно певне коло спілкування з людьми, і ага. ну, воно трохи там може відрізнятися від реальної картини. Це до чого? Що навіть ну, в мене кілька там подружок дуже добрих, які воюють зараз, і навіть при всьому тому, що відбувається, вони все одно кожного дня виборюють собі права. Ну, бо, знаєш, коли приїжджає якийсь Вася, типа тиловий там, підполковник, який каже, ну що ти, батальйонська піздьонка. Ну, типу, розумієш, а, якби, а, а, а вона дуже класна медикіня, яка там врятувала сотні життів. Да, так, безумовно. Ну, і оце, оце типу, відношення чоловіків в армії до жінок, що, типу, ну, їм, їм кажуть, я хочу штурмувати посадку. І кажуть, та ніхіра, ти будеш діловодом діловодства, типу, знаєш. І тому я навіть не впевнений, що... Війна не завжди може змінити окрему людину, але війна може змінити уяву про норму. Ну, наприклад, якщо ми до 2014 року не вважали армію як інституцію, яку потрібно розвивати, і не вважали військових як ту еліту, яким ми завдячуємо власні, власною безпекою, то після 2014-го і тим більше після 2022-го зрозуміло, що український досвід, він буде побудований на тому, що саме Збройні Сили виборюють простір безпеки. Простір безпеки, який є найголовнішим навіть в піраміді Маслоу. Да? Тобто все інше будується на безпеці, на можливості жити. І я думаю, що так само війна може і не змінить якогось окремого харасера, чувака, який каже «бій бабу» там, і так далі, да, по лицу, і а, якогось іншого мудака, який каже про те, що жінка повинна там кіндер-кюхі-кірхи. Але війна може змінити суспільну уяву про розподіл ролей, 
і про суспільство як таке. Жінки почали отримувати весь обсяг громадянських прав після Першої світової, коли вони в тилу почали замінювати чоловіків на виробництві, в конторах, там, в якихось інших галузях, тому що усі чоловіки були на фронті. І ми інколи забуваємо, що весь обсяг громадянських прав жінки отримали там, 100 років тому. Після Першої світової. Мені здається, що будь-яка в цьому сенсі війна, вона може бути рушієм суспільного уявлення про реальність і про те, що є нормою всередині цієї реальності. Але для цього треба дискутувати про це якраз таки, публічно проговорювати, бо мені здається, що все ж таки ці, ці зміни, вони поки що відбуваються надто повільно. Якщо в мене ще є час для останнього слова, Спірін, да? то я б сказала, що я не пристаю думати оце про твій запит про, на тактильність, да? що ти сказав, да? що а, хочеться, а щоб, щоб ну, пізніше, що це ну, все ж таки для 40-річного чоловіка, да? що цей запит, попри, попри, не знаю, попри армію, попри великий адреналін, агресію, небезпеку, яка є на фронті, да? все рівно оцей запит на чуттєвість, на лагідність, на, не знаю, ні, Ніжність, да, він залишається. Я думаю, що все ж таки це є таким свого роду ключем для того, щоб і приймати ветеранів потім в суспільство, да, оця ніжність, лагідність і в принципі ключ у відносинах, про що ми, з чого ми в принципі розпочинали. Ну, безумовно. Мені здається, взагалі треба розуміти, що нам всім треба навчитися, що суспільство і наша країна вимірюються не по поганих досвідах, з якими ми стикаємось, а по найкращих досвідах. Це взагалі оптика твого кругозору і оптика твоїх стосунків з реальністю. Ти узагальнюєш погані досвіди, чи ти узагальнюєш найкращі досвіди, які в тебе були? В тебе, ну, умовно кажучи, не пощастило в стосунках, і ти кажеш, ну, всі жінки, стерви і так далі, і так далі. Чи ти кажеш, ну, не пощастило, наступного разу буде краще, тому що колись в мене були чудові Стосунки, і я б дуже хотів щось на кшталт них в своєму житті. Так само, мені здається, і тут нам потрібно узагальнювати не ті негативні приклади, з якими ми стикаємось через соцмережі, через новинну політику, через так далі, а узагальнювати найкращі досвіди, які ми бачили. І тоді буде набагато легше довіряти тим, хто поруч, і а, взагалі не втрачати віру. Напевно, якось так. Останнє питання, дуже коротке. Можеш так, двома словами відповісти. Ти знову будеш намагатися просто скрити всю поднаготу, з ким, коли, як її звали. Ні-ні, ні-ні. Як людина з досвідом, питаю тебе, як людину з досвідом, якщо для тебе, ну, уявимо, ідеальні стосунки, класно, все добре, але секс повна фігня. Чи ти тримаєш ці стосунки попри те, що секс фігня. Ну, ти знаєш, мені здається, що якщо ти ходиш в кроваті як на роботу, то це буде величезне випробування для вас обох, і, напевно, в якийсь момент це буде фактором, через який почне іскрити. Я не певен, що, що цей фактор ви зможете ігнорувати. Я додам останню ремарку. Не може бути ідеальними, гарними стосунками з поганим сексом. Секс – це ж завжди відображення стосунків. Все. А їбатись та хочеться, що значить дружні стосунки. 
треба тоді шукати людину, з якою буде все співпадати. Ти знаєш, наступну програму тобі потрібно зі спіреним записати і розпитати. Я думаю, що там величезна кількість невиговоренного є. На мені здається, що треба ісповідь спіріна зробити. Добре, дякую тобі, Паша, що ти погодився поговорити круто. з нами. Друзі, ми сьогодні хотіли поговорити про секс, стосунки і війну. І навіть поговорили про токсичну маскулінність. Як ти хочеш?